0: MJP, mois de jeûne et prière, avec le pasteur Noéla Lumande. Depuis vendredi, nous sommes en train de parler sur ce sujet plus qu'assez, je veux vivre l'abondance divine. Nous sommes dans notre année de l'abondance divine, nous avons essayé de poser les fondements en démontrant que euh, dans toute la Bible, la, la, la Bible est couverte de ces thèmes d'abondance. De Genèse, nous avons découvert et vu que Dieu est le Dieu de l'abondance. La Bible est remplie de ces thèmes et d'abondance. Sur base de quelques passages, nous avons vu, et pour revenir, et nous avons dit dans notre premier élément, c'est que... L'abondance divine est le résultat de la visitation divine. Amen. L'abondance divine est le résultat de la visitation divine. David dit dans le Psaume 65 que nous avons lu, il dit, tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Ton passage apporte l'abondance. Donc l'abondance est avant tout le résultat de la visitation divine. L'abondance, mon mots, ou périssot en grec, en, en, en hébreu, veut simplement dire recevoir une mesure au-dessus de l'ordinaire. Une mesure au-dessus de l'ordinaire. Un surplus que Dieu nous donne, que Dieu verse sur nous, que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans les domaines matériels, dans les domaines physiques, relationnels, émotionnels. Dieu est le Dieu de l'abondance. Il veut t'apporter un plus. Il veut amener quelque chose dans ta vie au-dessus de l'ordinaire. Amen. Et cette année, c'est à ça que nous soupirons. Et c'est à cela que nous nous attendons. Nous nous attendons à Dieu qui nous amène au-delà de ce que nous pensons, même imaginons. Amen. Et, et pour vivre cela, nous avons besoin de la visitation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous visite. Parce que quand Dieu nous visite, il apporte l'abondance. La visitation de Dieu n'est rien d'autre que la réalité de la présence de Dieu, vivre la réalité de la présence de Dieu. Nous devons chérir, rechercher, désirer, vouloir rester dans sa présence. Dieu nous appelle dans sa présence. Il veut que nous nous approchons de lui. Et nous avons dit pour vivre cela, nous avons besoin de cultiver l'intimité avec Dieu tout au long de cette année, chaque jour de notre vie. Cultiver l'intimité avec Dieu. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'intimité sans proximité. Donc nous devons nous approcher de Dieu pour véritablement... Vivre cette intimité avec le Seigneur. Et hier nous avons parlé au oh, Dieu visite notre terre. Parce que David dit, tu visites la terre. Et la terre dans la Bible a plusieurs images, veut parler de plusieurs choses. La terre dans la Bible représente le cœur de l'homme. La terre dans la Bible représente aussi un domaine d'activité quelconque. La terre dans la Bible, c'est aussi euh, ces lieux géographiques, hein, hein, la planète terre comme nous pouvons dire, ses lieux géographiques. Mais la terre aussi dans la Bible, peut être, on peut parler de la terre comme les habitants qui habitent la terre. Donc la terre qui doit être visitée, visitée pour être comblée, éclairée par Dieu mais aussi arrosée. Oh Dieu, visite ma terre. Amen. Elle peut représenter plusieurs choses. David dit, tu visites la terre. Non, nous comprenons que pour que la terre produise, il fallait que Dieu puisse la visiter. Une terre qui n'est pas visitée par Dieu ne peut pas connaître et vivre l'abondance. Cette terre qui a été visitée, c'était une terre désertique. Une terre sec, mais Dieu l'a visitée. Amen. À visiter. Que Dieu visite ta terre. Je disais que Dieu visite ta terre. Que Dieu éclaire ta terre pour te donner de la visibilité. Que Dieu comble ta terre. Cette terre était informe et vide. Mais quand Dieu l'a visitée, il l'a comblée. Que Dieu comble ta terre. Et ses grâces et ses biens. Amen. Il y a des terres qui ont reçu tellement de chocs. Dieu a besoin de visiter cela. Amen. Alors ce matin, je j'aimerais toujours dans cet élan, dans cette lignée des pensées, et la Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles des richesses, les ruisseaux de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Alors je j'aimerais nous parler aujourd'hui dans ces processus. Ou de, de, de la terre Pour que notre terre soit productive Pour que notre terre puisse se produire abondamment Notre terre, Dieu permet que notre terre Des fois passe par le processus de la fertilisation Si nous voulons que notre terre Qui peut représenter notre cœur Notre vie Soit fertile Dieu le fait passer par un processus de fertilisation. Une terre qui n'est pas passée par ces processus risque de ne rien produire ou peut-être même de produire peu. La terre doit être préparée. Ton cœur doit être préparé. Ta vie doit être préparée. Ton foyer doit être préparé. Tu dois être préparé pour vivre l'abondance. Et Dieu a mis en place, comme les cultivateurs aussi mettent en place, pour s'assurer d'une moisson abondante, le processus de fertilisation. Il faut que la terre soit fertilisée pour que ça bénéficie. Le problème n'est pas la pluie toujours, le problème n'est pas euh, ce que Dieu peut apporter, mais il y a aussi un travail que l'homme doit faire pour fertiliser la terre afin que l'abondance vienne. C'est comme ça, on parle dans les domaines, dans les domaines de l'agriculture, on parle des processus de fertilisation de la terre. Enfin, que la plante se développe, progresse. La fertilisation, c'est l'action de rendre un sol fertile et plus productif. Le processus de fertilisation consiste à apporter, de la à, apporter à la terre les minéraux dont la plante a besoin pour se développer. On peut parler des engrais. On peut parler aussi de cette processus de fécondation. J'aimerais dire ce matin, Dieu veut faire de nos vies des terres fertiles. Amen. Dieu veut faire de nos vies des terres fertiles. Tout comme un sol, Ah! tout comme un sol fertile, produit une récolte abondante, notre vie spirituelle peut être enrichie et fécondée par des pratiques qui favorisent une croissance significative. Nous avons besoin d'être fertilisés. Dieu veut que nos vies soient fertiles pour que l'abondance soit vécue. Dieu veut fertiliser, nous faire entrer dans ce processus de fertilisation dans le but de faire de nous des générateurs d'abondance. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un générateur d'abondance. Beaucoup d'entre nous connaissent ce qu'on appelle les générateurs électriques. Les autres, on appelle groupes électrogènes, ainsi de suite. Les générateurs électrique Et un générateur électrique, c'est un dispositif qui permet de produire de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie. Le générateur, lui, le produit. Mais de l'autre côté, on parle aussi dans ce domaine électrique d'un récepteur électrique. Le récepteur, lui, il consomme. L'énergie. Il ne produit pas. Il consomme l'énergie. Le générateur, lui, il fait quoi Il produit. Pose un peu la question à ton voisin. Tu es un générateur ou un récepteur Cette année ne consomme pas seulement l'énergie. Produit aussi. C'est le but de l'année d'abondance. Pas seulement d'être un récepteur qui consomme, mais aussi un générateur qui produit. Un générateur d'abondance. Ce processus de la fertilisation exige que la terre soit préparée. Si nous voulons rendre nos terres fertiles, capables de produire et de se développer au-delà de ce que nous pensons, si nous voulons que nos terres soient fertiles et que Dieu en agissant les choses se fassent, bien aimé dans le Seigneur, la terre doit être préparée. Notre terre doit être préparée. Et il y a une préparation que Dieu lui-même provoquera ou que lui provoque, que nous appelons les épreuves. Parce que Dieu nous permet pour que nous soyons fertiles. Au travers des épreuves, Dieu nous prépare. C'est le processus de la fertilisation. Ça peut être dur, difficile, incompréhensible, mais tu es dans le processus. Tu peux commencer à pleurer, mais tu es dans le processus de la fertilisation. Afin de vivre l'abondance. Lisez avec moi la Bible dans Psaume 66 verset 10. Psaume 66 verset 10 à 12. La Bible dit ceci. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô oh Dieu. Tu nous as purifiés au creux comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu nous en as tirés. Pour nous donner l'abondance. Alléluia. C'est le processus pour que David arrive à dire Tu nous as donné l'abondance. Il est tel d'abord, c'est par quoi ils sont passés. Il dit Tu nous as éprouvés, ô oh Dieu. Tu as mis les hommes sur notre tête. Tu nous as mis dans le creux comme on met l'argent, l'or, pour les travailler. Tu nous as purifiés, tu as fait un travail. Mais tu ne nous as pas laissé là-dedans. Tu nous as tirés de là pour nous donner l'abondance. Donc l'homme à qui Dieu donne l'abondance, c'est un homme préparé. La terre qui produit l'abondance, c'est une terre préparée. Le cœur doit être préparé. L'homme, la femme doit être préparé. Et Dieu, pour nous préparer à vivre l'abondance, il permet des fois des épreuves. Quand vous lisez cette portion d'écriture de psaume 66, c'est dur à réaliser ça. C'est dur de voir ce que l'islamiste est en train de décrire, c'est par quoi ils sont passés. Il parle à Nemo d'un moment de souffrance, d'un moment dur, d'un moment de peine. Il dit, mais malgré cela, on n'est pas mort. Le feu est venu, nous l'avons traversé, nous n'avons pas été consumés. L'eau, nous l'avons traversé sans être, sans mourir, sans se noyer. Mais tu as permis quand même que nous passions par là. Vous savez, de telles choses, les gens ne disent pas beaucoup Amen. Mais c'est le processus. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est le processus. C'est le processus. Vous savez, même si tu ne dis pas Amen, c'est le processus. Ce processus-là n'a même pas besoin de ton avis. C'est le processus. Parce que l'abondance qui t'attend de l'autre côté, tu ne peux pas l'avoir sans traverser l'eau. C'est de l'autre côté. Mais chaque Shadrach, mais chaque abel Abednego, l'abondance de l'élévation qui les attendait de l'autre côté ne pouvait pas être obtenue sans la fourneuse. Fallait il fallait qu'il les entre. Pour arriver à Cana, il y avait une mer à traverser. Un jour un à traverser. Alors, que tu dises Amen ou pas, tu les traverseras. Pour que les disciples arrivent à dire Hé, eh, qui est donc cet homme à qui obéissent même les eaux et la mer Il fallait qu'il fasse ça. Traverser le vent et la tempête, secouer dans l'incertitude, avec l'arme, nous périssons. Jésus, nous périssons. Il voyait déjà l'air mort. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu traverseras parce qu'à l'autre côté, il y a l'abondance qui t'attend. Tu n'es pas cette année au rendez-vous de la mort. Tu es au rendez-vous de l'abondance. Tu n'es pas cette année au rendez-vous de la disparition, mais au rendez-vous de l'abondance. Même si la mer s'élève, tu ne te noyeras pas. Tu ne périras pas parce que tu as un rendez-vous avec euh, l'abondance. Dieu permettra que tu traverses les eaux. Ça ne te submergera pas. Dieu permettra que tu traverses le feu. Ça ne te consumera pas parce que que le rendez-vous que tu as, c'est le rendez-vous d'abondance. Quand tu traverses les eaux, Dieu le permet, mais ce n'est pas pour que tu puisses noyer, mais c'est pour vivre l'abondance. C'est ce que l'épsilamiste déclare. Mais c'est une réalité. Il dit, tu nous as fait passer par toutes ces choses, afin de nous donner de l'abondance. Pour les uns, l'abondance s'expérimentera avec beaucoup de larmes. Je regarde ici. Parce que quand je regarde là, tout le monde... Dit, Pour les uns, ça sera après beaucoup de larmes et de pleurs. Peut-être le jeûne de mois de janvier ne suffira pas. Il faudrait encore mais la fin, la fin, je sais que la fin, il y a une abondance. Quelqu'un dit, pasteur, tu es sérieux là? Dis-lui, le pasteur est sérieux. Ça, sert, ça sera compliqué, dur. Mais ne te limite pas là. Ça, ce n'est que le processus. Ce n'est pas la finalité. Il dit à la fin, tu nous donnes l'abondance. Tu es dans le processus de la fertilisation. Il faut que la terre soit travaillée. Il faut que la terre soit travaillée. C'est pourquoi plus tard, Dieu, toute terre, pour qu'elle soit propre à la culture, doit passer par l'épreuve de la défrichage. Jérémie chapitre 4, verset 3 dit, en effet, voici ce que dit l'éternel aux hommes de Judas, aux hommes de la parole du salut et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne s'aimez pas parmi les ronces. Déchiffrez-vous. Dé, Défrichez-vous un champ nouveau. Défricher, c'est enlever toutes les, les, les feuilles, les arbres. Préparer, enlever, détruiser. Tout ce qui peut être là, qui peut faire obstacle à ce que la terre soit cultivable. Défricher. Il y a d'autres défrichages qui se font avec des tracteurs. Il faut qu'il y ait un tracteur pour enlever, déraciner ces arbres afin que la terre fasse. Il y a les autres, ça se fait avec des petits outils on enlève. Les autres, ça peut se faire même avec la main. Ça dépend de ta terre. Tu vois, les souches qui est là, la racine. Il dit ce genre de choses-là, il faut un tracteur. Tout dépend de ta terre. Mais il faut que le travail soit fait. Défricher. Enlever. Cette année, il y a des hommes même à défricher dans votre champ. C'est-à-dire à enlever. Déracine-le de ta vie. Parce qu'il va empêcher ton abondance. Tu dois accepter de couper certaines amitiés. Parce qu'il est question de ton abondance. Tu seras obligé d'arrêter certaines relations. Ça comble ta terre pour rien. Et ça t'empêche de te développer. Il faut... Enlever ces mauvaises herbes, ça empêche le développement de la plante. Il faut l'enlever. Enlevez-le, coupez-le. Non, ça traînait longtemps, ce n'est pas grave. Déracine. Il y a des relations dans lesquelles vous devez vous déraciner. Vous devez vous déraciner de ces relations-là. C'est quand même mon ami d'enfance. Mm -mm. C'est pourquoi il faut un tracteur pour de telles personnes. Des chocs, des déceptions. Eh, hey, toi vraiment tu m'as fait ça Oui, oui, Dieu a permis pour les déraciner de ta vie. Faut il faut qu'il y ait des chocs de trahison. Des chocs de régnement. Des chocs de... mais pas. Non, je pouvais imaginer tout le monde, mais toi, pas toi. Oui, il était temps qui soit déraciné de ta terre pour que la terre produise. Défricher, c'est aussi tourner la page sur le passé. Il y a des gens qui doivent être, ils doivent avoir un défrichage du passé, ils sont tellement esclaves du, 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 du passé. Leur terre est remplie d'amertume, de haine, en vie en mort de victime. Cette année, nous refusons ça. Nous ne voulons pas de victimes, des gens qui se victimisent tout le temps. Il faut défricher votre champ de, de, de votre passé. Rappelle un peu à quelqu'un, on est déjà en 2024. Est-ce que tu vois 2023 quelque part là Mais il y a encore les gens en 2024, mais 2023 est toujours là. Quand ils tournent ici, ils voient 2023. Vraiment, Jean, c'est ce qui m'a fait là. Quand ils tournent ici, en tout cas Jeannette, quand ils se tournent, oh, laisse 2023. Donc des racines de ta terre, de ton cœur, ces choses de 2023 qui ont empoisonné ton cœur, à détruire ton cœur, refuse-la. 2024, je veux que ma terre soit une terre saine, une terre fertile productive, voilà pourquoi je dis à mon passé, bye bye tu restes derrière moi pas sur, plus jamais sur ma terre, je ne veux pas de mon passé sur ma terre je suis dans une nouvelle terre je ne veux plus de mon passé oh il m'a quitté, oh il m'a abandonné oh il m'a fait ceci, oh tu ne sais pas comment moi j'ai vécu les choses que j'ai connues, merci d'avoir connu toutes ces choses mais tu dois les laisser Beaucoup sont en 2024, mais continuons toujours à vivre avec les réalités. Il y a cinq ans, il y a dix ans, tu ne sais pas, passer ce qu'il m'a fait. Il y a dix ans, les choses qu'il m'a fait, il y a cinq ans, tu ne produiras pas avec ça. L'amertume dans l'âme, non. Tu risques d'empoisonner ta terre. Il y a des mauvaises herbes qui empoisonnent la terre, qui empêchent la terre de produire. Cette année, nous sommes déterminés. Le passé était dur, mais c'est le passé. Ça t'a fait verser des larmes, mais c'est le passé. Maintenant, connecte-toi avec ses présents, pour vivre un futur glorieux. Connecte-toi avec le présent de l'abondance. Connecte-toi avec la terre de l'abondance. Ton cœur doit être préparé. Parce que vous savez, si Dieu t'apporte l'abondance avec le cœur que tu as là, on va souffrir, hein? Parce que tu vas te venger terriblement. Tu vas faire sentir à tout le monde comme Dieu n'aime pas ça. Il faut travailler ça. Il faut que ton cœur soit libéré de ton passé. Il faut travailler ton cœur contre des mauvaises habitudes des mauvaises pensées. C'est pourquoi le proverbe dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viendra ton abondance. Alors, garde ton cœur. Aide-moi à dire à ton voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur. Vous savez, quand tu es ici du haut de la chair, tu vois tout le monde. Tu vois des réactions. Quand je dis dis à ton cœur, tiens, ton voisin, garde ton cœur. Je vu quelqu'un regarder l'autre et son voisin. Directement, je dis, Ça veut tout dire. Dis encore, garde ton cœur. Je vois tout le monde ici. C'est la réalité, frère. Si nous voulons vivre l'abondance cette année, on doit garder notre cœur. Les chocs viendra. Les déceptions, on en connaîtra. Mais gardez ton cœur. Ma terre doit être gardée. Je ne veux pas laisser polluer ma terre parce qu'on a dit, il paraît que, on a raconté, tu sais que, non, garde que, garde-le, tu sais que, garde ça. Moi, je préserve mon cœur. Il y a même d'autres personnes, tu connais déjà que lui, quand il vient là, il va me dire quelles les choses qui vont m'énerver. Dès qu'il arrive, tu, fais, oh, oh, tu mets ta main dans sa bouche. Tu mets ta main dans sa bouche et tu mets l'autre dans ton cœur tu dis oh. Non, je voulais te dire oh. oh Dis ça au Seigneur. Dis au Seigneur. Dis ça au Seigneur. Parce que mon cœur je dois Dis au Seigneur, lui il peut tout prendre. Lui il peut tout. Mais moi là, hé, hé. dis au Seigneur, il y a des gens il faut, Chut. je garde mon cœur. C'est important. La terre doit être travaillée. C'est le processus de la fertilisation. C'est important. Deuxième chose, qui peut nous aider dans le processus de la fertilisation. Ce processus consiste, n'est-ce pas, à donner. Nous avions dit que le processus de fertilisation consiste à apporter à la terre les minéraux dont la plante a besoin. Apporter à la terre des éléments qui peuvent aider le développement de ta vie. Apporter à ton cœur des éléments qui peuvent aider à le développement de ta vie, de tes projets. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, L'abondance va dépendre également, deuxièmement, de notre attitude face à la parole de Dieu. Les problèmes, quand vous lisez Luc 8, où on nous parle de parabole de semeur, vous allez remarquer dans cette histoire, quand même Jésus l'explique, les problèmes n'est pas du côté du semeur. Le problème n'est même pas du côté de la sémence, mais le problème est de la terre. La sémence a le potentiel. Et Jésus dit la sémence, c'est la parole. Le semeur, c'est Dieu lui-même. Comme il n'y a pas d'abondance sans sémence, le semeur a la sémence. Mais est-ce que c'est la bonne terre? Pourquoi il n'y a pas de résultats alors que la sémence a été jetée partout? Mais le problème, c'est la terre qui reçoit la sémence. Et pourquoi il faut préparer la terre? Cette année, la parole de l'abondance a été déjà libérée. Le semeur a jeté la sémence. La parole est déjà sortie. Il y a des terres qui vont vivre l'abondance. Mais curieusement, il y a aussi des terres qui ne vont pas vivre l'abondance. Est-ce le problème de la sémence Non. C'est la même parole que nous avons entendue. C'est la même parole que nous entendrons tout au long de cette année. C'est la même parole que nous entendions encore. Mais le problème c'est le cœur, la terre. La terre fait toute la différence. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, l'auteur de cet Épître nous dit ceci dans Hébreux chapitre 4, verset 12 à 3, il dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Vous entendez ça? La même parole n'a servi de rien aux uns, hein, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3, il dit Pour nous qui avons cru, pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Selon qu'il est dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Comprenez la pensée ici. La parole a été annoncée, déclarée, proclamée. Mais tout dépend de la terre. Tous l'ont entendu. Mais il dit que ceux qui l'ont entendu... Cette parole ne leur a servi de rien. Waouh, la parole n'a pas de puissance ou quoi? Or tout était dans la parole. Mais cette parole qui a été envoyée ne leur a servi de rien. Ça n'a pas, pas apporté quelque chose. Ça n'a pas produit quelque chose à eux. Cette parole a été nulle et sans effet. Mais il dit ceci ensuite. Pour nous qui avons cru, cette parole n'a servi à rien parce que ça n'a pas rencontré la foi à ceux qui l'entendaient. Ils ont entendu, mais ils ne l'ont pas reçu avec foi. Ils n'avaient pas une attitude de foi. Les autres ont crié, abondance. J'ai vu des images. Est-ce que ça sert Ça va servir. Pour que cette parole d'abondance ait ses effets, ce n'est pas parce qu'on crée abondance, mais parce qu'on croit à la parole. On le reçoit par la foi. On s'approprie cette parole. Tous l'ont entendue, mais tous n'ont pas cru. Il y en a même les jours même. On hein, dit, ah bon, non, c'est puis c'est revenu. L'année passée aussi, on avait dit ce comme ça. J'ai crié toujours domination, mais regarde. Moi, je, je suis un peu prudent. Je veux voir tout au long de l'année. C'est là le problème. La foi ne se base pas sur les expériences du passé. La foi, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. C'est maintenant. La foi, c'est aujourd'hui. Jésus trouve la, le paralytique de 38 ans. Il lui dit, veux-tu être guéri Il commence à raconter son histoire. Tu sais, moi, ça fait autant d'années... Non, La foi, ce n'est pas de me raconter ton histoire. La foi, c'est de dire « Oui, je vais être guéri. » Qu'importe mon histoire, qu'importe mon passé, qu'importe l'expérience d'hier, si hier j'ai déjà échoué, aujourd'hui j'ai dit « Oui » à cette parole. Si hier ça n'avait pas marché, mais pour la parole d'aujourd'hui, j'ai dit « Oui. »« Domination » c'était la parole du 2023. « L'abondance, est la parole du 2024. Si tu es dans 2024, cette parole te concerne. Alors, je dis oui à cette parole. Puisque cette parole m'a raconté en 2024, j'ai dit oui à cette parole. Qu'importe mon expérience de 2023 par rapport à la parole, mais moi, je dis oui à cette parole. Je dis oui. La foi, s'accepte la parole telle tel qu qu'elle est exprimée et déclarée. Dit, cette parole a apporté des répons parce qu'ils les ont cru. Crois. Deuxième chose que la Bible dit dans Jean 13, 17, rapidement, si vous avez cela, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Autre attitude, nous devons avoir l'attitude de foi par rapport à la parole que nous entendrons, mais aussi, nous devons avoir l'attitude d'obéissance. Il dit aux disciples, si vous savez cela, vous êtes heureux, prouvez que vous le pratiquez. Savoir que l'année de l'abondance, c'est une bonne chose, mais l'idéal, c'est de mettre en pratique les principes qui seront prêchés, qui sont annoncés, et c'est ce qui va amener l'abondance. Amen. Dans le processus de la fertilisation, nous avons besoin de la parole de Dieu. De croire à la parole, d'obéir à la parole. Et la dernière, la dernière chose, que dans ce processus de la fertilisation, nous avons besoin de la pluie de printemps. Pour que la terre peut être préparée, la terre peut être, on peut enlever tout ce qu'il faut, mais il faut la pluie pour arroser, rendre la terre fertile, rendre la terre nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie. À l'époque de la pluie du printemps, c'est l'Éternel qui produit les rangs, les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ pour que l'herbe soit dans le champ de chacun, il dit, demandez la pluie. La pluie du printemps, la pluie de l'arrière-saison. C'est de cette pluie, c'est l'image de l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, demandez cette plénitude, pour que la terre soit fertile. C'est pourquoi, quand il a plu, cette pluie est venue le jour de la Pentecôte, la moisson était tellement facile. Pierre s'est levé simplement. Il a parlé simplement. Et 3000 âmes ont été gagnées. Pourquoi? Il y avait déjà la pluie de la Pentecôte. La pluie de la Pentecôte. A amené une, une moisson abondante. Et Dieu dit. Demandez cela. Sur votre terre. Demandez. Cette année frères et sœurs. Cherchez la plénitude de l'esprit Cherchez la direction de l'esprit Ne vous engagez pas dans des choses par vous-même Non parce que par habitude J'ai toujours l'habitude de faire ça Mais cherchez la direction de l'esprit Laissez-vous conduire par l'esprit Laissez-vous remplir par l'esprit Laissez-vous orienter par l'esprit Demandez la pluie du printemps C'est une pluie abondante Une pluie qui... Permette à ce que la sémence puisse croître La sémence puisse sortir Une pluie qui prépare la terre à recevoir la sémence Mais aussi à la faire pousser C'est la dernière pluie Seigneur Que tu arroses à nouveau notre terre Arrose-nous de ta plénitude Que nos terres soient arrosées tout au long de cette année, j'ai besoin de l'Esprit du Seigneur. J'ai besoin de sa plénitude. J'ai besoin de vivre dans la plénitude de l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, il dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Parce que tout ne se fera pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son Esprit. Il a dit à Zorobabel Ça ne sera ni par force Ni par puissance Nous avons besoin De l'esprit Nous avons besoin De cette plénitude Dans notre foyer Il faut qu'il pleuve encore Notre terre a besoin De la pluie de l'esprit Nos cœurs a besoin De la pluie de l'esprit notre terre des affaires a besoin de la pluie de l'esprit Notre foyer a besoin de la pluie de l'esprit Ça va amener les fruits de l'esprit manifeste Notre terre ministérielle a besoin de la pluie de l'esprit Il dit « Demandez à l'éternel la pluie Demandez à Dieu cette plénitude dans votre foyer »